0: Erimania Sur écoute Sur écoute
1: Série qui et amateur d'histoire en épisode Salut, premier jour et premier épisode de Série mania sur écoute, podcast original proposé par France Inter avec le soutien du CNC depuis le festival international Série mania Lille Hauts-de-France et pendant huit jours complets on va causer série alors faites circuler, likez, partagez on est installé au tripostal au village du festival 100% série à Lille et nous sommes le samedi 23 mars 2019 avec au programme de ce premier épisode un festival qui démarre, des jurés qui débarque une série américaine en exclusivité. Un feuilleton pour ados exceptionnel. Au générique de cette première plongée au-delà du sériel, les deux font la paire. Martine Aubry qui voit sa ville en série. Et Xavier Bertrand, celui qui voit sa région sur écran. L'agence Tourisque, Rodolphe Belmer, Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne, le triumvirat, Vira, comme on disait dans le caméléon de Sérimania. The jury ou les jurés en VF, Thomas Lilti, Delphine De Vigan et l'équipe du jour, la team série de ce samedi 23 mars, parce qu'on est jeune et qu'on aime les adolescents, et puis qu'on en est d'éternels adolescents, l'équipe de SCAM Prêt à nous suivre Vous êtes bien sur écoute et pour réagir à mes côtés, Renan voit Popopienne, <rire> aux côtés d'Antoine Decogné et de Charline Roux sur France Inter. Renan, vous venez de débarquer à Lille,
2: Mais directement.
1: Voilà, vous avez vécu une expérience étrange dans le train. Vous pouvez nous raconter. Mais
2: c'est très bizarre, Cérimania. Ça commence dès Paris, en fait. J'étais à la gare du Nord, tranquille, au milieu des, des, des sentinelles, hein, puisque maintenant c'est comme ça Paris. Et il y avait donc des White Walkers. Il va falloir m'expliquer ce qui se passe. Hein, c'est ces fameux... quoi C'est quoi Les White Walkers, c'est les fameux méchants de Game of Thrones, hein. ces voilà. fameux zombies glacés qui se baladaient tranquilles entre la brioche dorée et la et <rire> qui sont montés dans le train tout le monde les regardait un les peu Les pas au chocolat ils aiment bien mais je sais pas c'était très étrange donc ils sont montés dans le train ils, voilà ils avaient l'air très contents d'être là et puis euh, vraiment tout le monde se regardait un peu bizarrement dans le train le, 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 le chef du train s'est nous, nous, appelé Jon Snow par exemple, ça n'avait aucun sens voilà, mania c'est vraiment très immersif et quand je suis sorti à la gare de Lille, il y avait un cheval qui les attendait le White Walker est monté sur le cheval il est parti euh, dans la ville euh, je crois que globalement tout est normal à Lille Frédéric
1: Lavigne, directeur artistique du festival mania euh, cette euh, volonté immersive c'était déjà un
3: peu présent l'an dernier mais à ce point non euh... Oui, oui non, cette année on a mis un peu les bouchées triples euh, globalement il euh, y a énormément de Chose. Même déjà avant le festival, hein, il y a eu des, 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 des marches de géants Casa des Papel euh, il y a quelques jours. Euh, Pendant les euh, fameux temps du carnaval. Et oui, exactement. Mmh. Euh, on a fait on a fait une soirée euh, Peaky Mania aussi euh, il y a quelques temps à Wazem Tout le monde était habillé euh, comme dans la série Piki Blinders. Voilà, hein. voilà. Donc euh, non mais vous savez le, le le festival l'idée c'est de, de révéler des nouvelles séries, des nouveaux talents, mmh. mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre C'est <rire> de faire plaisir aussi Comme disait Mémé voilà, C'est de faire plaisir avec des, des acteurs qui incarnent sa série Et puis voilà, plein d'événements comme ça Festifs, ludiques Il bah, euh, faut prévenir, font... hein, parce que ah. moi j'étais un peu inquiet quand même Oui hein. oui, on s'est douté que ça allait un peu inquiéter les passagers du train Et alors la
1: dimension immersive Julia Lagré, bonjour Bonjour. Alors Julia, euh, vous allez nous raconter Parce que la dimension immersive, on l'a vécu aussi ce matin au Tripostal. Quand on est arrivé pour s'installer sur le plateau de France Inter Des hordes d'adolescents, c'était pas des zombies hein, mais quoi que
4: ils étaient là depuis 4h du matin donc certains étaient un peu en mode zombie
1: des adolescents qui venaient pour une rencontre que vous avez animée autour de la série Scam alors il faut nous expliquer euh, déjà ce que c'est Scam et pourquoi c'est un tel phénomène parce qu'il y avait une queue énorme euh, de. j'ai pas compté le nombre d'adolescents présents mais c'était énorme hein. là je
4: pense qu'on peut compter en plusieurs centaines de personnes parce que les pauvres en fait il y avait une centaine de places à l'intérieur du tripostal et il y en a beaucoup qui sont restés à l'extérieur donc euh, oui je pense qu'on peut parler de centaines de personnes Scam euh, c'est une oui. série norvégienne à la base qui en fait a été adaptée en France et qui s'appelle en France Scam France jusque là en fait tout est simple et le concept de cette série c'est de se focaliser chaque saison sur un personnage et une thématique autour d'une bande d'adolescents qui fréquentent un lycée dans le 20 e à Paris je, je, si je me souviens bien euh, la première saison se concentrait sur le harcèlement euh, scolaire le harcèlement moral la deuxième sur le viol et la troisième saison celle avec qui euh, la mania est arrivée entre guillemets sur un, un des ados qui se découvre son homosexualité qui doit l'accepter et qui prend donc plusieurs épisodes pour l'accepter et puis c'est aussi une saison qui est euh, qui parlent en marge de maladies psychiques euh, et de bipolarité et donc c'est pas inintéressant aussi euh, d'avoir ces thématiques qui sont abordées auprès des adolescents
1: Alors, on, ils devaient venir sur le plateau euh, de Mania sur Écoute on est allé les voir en loge de peur que les fans les, les, leur arrachent les, les, les chemises et les t-shirts <rire> comme à la grande époque des
3: Beatles vous voyez Ah oui, c'est des rockstars en ah fait ouais, ouais, hein. vraiment, ah, vraiment. Bah, Il y avait une ambiance de rockstars hein,
1: Et donc on a rencontré avec vous euh, Julia euh, vous pouvez peut-être nous les présenter, David
4: Alors, David Oureg qui est le réalisateur de la série qui travaille depuis le premier épisode de la saison 1 sur cette série. Niels, euh, Nils, dont j'ai un trou sur le nom de famille, mais est pas euh, grâce, est Nils, qui est le directeur de collection, ouais. qui lui pour le coup est arrivé sur les saisons 3 et 4, parce qu'il faut savoir que Scam en fait a un budget très limité et donc ils cross tout. Donc en fait ils écrivent la saison 1 et 2 en même temps, les tournent en même temps, les diffusent les unes après les autres et ensuite les gens doivent attendre un an pour récupérer les deux saisons d'après <rire> donc voilà Donc euh, là, Nils qui vient d'arriver sur la saison 3 et 4 et euh, deux comédiens donc deux comédiens qui sont Maxence Fauvel qui euh, est le personnage de Elliot qui est le nouveau personnage de l'année et qui en fait euh, est le personnage dont le personnage qui va découvrir son homosexualité va tomber amoureux et enfin euh, l'actrice Colline Préel qui joue en fait Alex, qui est une des filles de la bande de filles qui est là depuis le début de la saison 1. Et il y avait aussi évidemment France et Vision, Sénède Dab, directeur de la fiction numérique, qui a un nouveau poste maintenant, puisqu'on fait des fictions que pour le numérique maintenant.
5: Alors
1: pour en savoir plus, on va faire comme dans les bonnes séries, on va faire jouer au flashback. Donc flashback, c'était il y a quelques minutes, quelques heures, avant la conférence en furie au Tripostal, c'est parti. On vous remercie beaucoup d'être avec nous sur ce podcast 100% série pour France Inter. Je suis avec l'équipe de Scam, la série qui fait fureur. Juste à l'entrée du postal là, qu'est-ce qui est en train de se passer, Nils par exemple, vous qui est le un des visages moins connus parce que vous êtes à l'écriture.
6: Et pourtant le plus beau. Comme voilà.
1: Qu'est-ce qu qui se passe là à l'entrée du Tripostal <rire> euh, alors, Vous pouvez nous racontez
6: Je peux te décrire. Il se passe qu'il y a plein de gens qui sont venus euh, pour pour cette table ronde euh, que malheureusement tout le monde ne pourra pas entrer. Euh, C'est un peu la folie, mais hier on a fait une projection à Paris. Pareil, il euh, y avait 400 places et il y avait beaucoup plus que 400 personnes, donc il a attendu dehors la fin de la projo pour rencontrer toute l'équipe. Les comédiens, ouais, mais pas seulement. David, il y a plein de gens qui veulent le voir. Moi aussi, aussi moi oui. aussi, et voilà. Euh, l'équipe technique, le monteur et tout, c'est un peu, un peu tout ce qui se passe euh, euh, sur Scam France depuis quelques semaines, c'est un peu fou, quoi. Donc, <rire> donc euh, on est ouais.
1: obligé de se planquer en loge. Colin, <rire> comment, comment on vit un tel succès euh, Parce que la série date d'il y a à peine un an et demi
7: c'est ça. C'est ça, ouais. C euh, mais c'est fou ce qui se passe parce que ça c'est ça monte crescendo et euh, on reçoit tellement d'amour et ça nous fait tellement plaisir. On est trop trop contents quoi.
1: Parce que pour ceux qui écoutent France Inter et qui peut-être ne savent même pas que Scam existe, parce que euh, effectivement Scam c'est quoi Maxence
5: Alors Scam c'est une série euh, destinée de base aux adolescents mais qui peut toucher en fait tout le monde et euh, qui traite euh, de faits de société actuelle et, euh, et voilà de la donc place, par exemple. Bah par exemple dans notre série ça traite euh, de se découvrir homosexuel à l'âge de 16 ans, euh, donc en première, donc au lycée, donc la période pas facile pour s'assumer, etc. Euh, on peut dire la saison 4. Bien sûr. Ouais, la saison 4 enfin traite, traite, euh, parle du fait d'être musulman en France, de porter le voile. Enfin voilà, c'est à ça qu'il jouera le rôle d'Iman et euh, donc euh, comment on vit en tant que jeune musulmane en France, euh, les regards les. Voilà, on essaye de. En fait on essaye de briser les cliché et, et de montrer euh, des choses vraies, des choses concrètes, c'est des choses que vivent les jeunes et je pense que c'est pour ça que ça crée un tel phénomène parce que les gens se reconnaissent là-dedans alors, c'est une série qui est diffusée
1: sur une plateforme numérique de France Télévisions, euh, donc pas sur une chaîne traditionnelle. Et pour autant, il y a, euh, j'ai pu voir les chiffres, plus de 10 millions de vues cumulées. Mais alors, parce que Scan, c'est une série plus maintenant Bien 24 sûr non. 24 un chiffre. On est à, on chiffre
4: de... a à 24 millions de vues cumulées sur France Télévisions, ah sur oui. France.tv et sur YouTube.
1: Alors, les 10 millions, c'était quoi ce chiffre Parce qu'en fait, c'est compliqué alors, à, com ouais. à calculer. Oui, mais... Parce qu'il y a des épisodes de 26 minutes, oui, oui. mais il y a aussi des formats courts.
8: Euh, exactement, il y a l'épisode complet en, en fin de semaine euh, qui réunit tous les clips de la, de la semaine. Les clips sortent en temps réel, c'est-à-dire que si les garçons se retrouvent à 10h30 dans la cour, à 10h30 le clip est diffusé sur France TV Slash euh, et donc c'est devenu un véritable rendez-vous euh, que les gens scrutent, euh, mais rendez-vous euh, euh, compliqué à à trouver parce que l'équipe peut arriver d'un moment à l'autre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit On a un clip qui sortit sait... à 1h38 du matin D'accord,
1: on ne sait pas que c'est tout le temps à 10h30 par exemple
6: Non, non
8: pas non. du tout C'est de l'anti-télé finalement C'est de lanti <rire> ou c'est la télé du, du futur Pour <rire> être très clair
6: on peut, on oui, peut quand même dire ouais, rapidement que euh, la, la force de la série c'est que parfois dans un clip tu vas avoir euh, un indice sur quand arrivera le prochain et c'est ça qui est intéressant c'est comment tu imprévient euh, les gens et en même temps tu te sers de ça parfois pour il y a un clip par exemple on a annoncé un rendez-vous entre les deux héros de la saison 3 donc Lucas Elliott un mercredi à 13h et donc euh, quelques euh, à partir de 12h tout le monde attendait ce clip euh, La tension montait, montée, montée et à 13h en fait le clip n'est pas sorti et les gens étaient dans l'incompréhension que se passe-t-il pourquoi 13h10, 13h30, 13h42 je crois le clip est sorti et en fait le premier truc que tu vois bah, c'est Lucas le héros qui s'est fait poser un lapin parce que lui attend aussi depuis 13h des nouvelles et n'en a pas eu donc tu intègres ça à l'écriture, tu intègres ça à la série, à la réelle etc et ça, c'est fou en fait, ce procédé qui est inédit qui a été fait avec Scam original et que donc on reprend avec Scam France est euh, extrêmement intéressant même, euh, même pour notre boulot à nous
8: Parce qu'à l'origine c'est une série norvégienne Scam Absolument, c'est une série norvégienne et euh, à l'occasion de cette saison 3 et 4 on a essayé de s'en inspirer mais, mais on a pris le concept du temps réel et de pousser euh, dans ses retranchements par exemple, là où France TV Slash a été très novateur, c'est qu'il n'y a pas eu de trailer traditionnel de la saison avant l'heure. Ça a été l'objet de beaucoup de débats et je remercie vraiment France TV et France TV Slash de nous avoir suivis là-dedans. Mais par exemple, le tout premier clip de la saison, c'était l'arrivée au Bahut le jour de la rentrée scolaire d'Eliott à 8h43, il arrivait à la bourre, où on le découvrait arrivant au Bahut, Et il n'y a eu plus rien eu entre temps et les gens attendaient à tout prix que ça reprenne, Voilà, mais même dans la façon de communiquer ou de teaser la saison, on, on dépasse le, le processus traditionnel de trailer pour mettre en, en appétit.
4: Enfin, c'est même encore plus pervers que ça, euh, dans... pas pervers, <rire> mais bon, c'est qu'en fait, ce trailer, au final, s'est retrouvé intégré à l'histoire dans les ça. épisodes beaucoup plus tard, et les gens ont fait, ont fait... Oh mais c'était pas un trailer, ça faisait partie de l'histoire. Mais on l'a découvert l'épisode 6 ou 7, enfin, je sais plus exactement, cinq. voilà, l'épisode 5, donc très très loin. Donc en fait, tous les éléments de Scam sont importants, et en plus, j'ajouterai quelque chose, c'est que France Télévision utilise énormément les plateformes additionnelles pour utiliser la narration, c'est-à-dire Instagram énormément Instagram et Messenger, enfin le faux Messenger euh, pour compléter l'histoire pourquoi Parce qu'au final c'est une série qui fait 20 minutes par épisode et en fait il y a des, forcément des, des, des moments à manquer surtout a, à, à combler, surtout qu'il y a énormément de personnages et en fait ces comptes Instagram permettent de combler les manques on pense notamment à une soirée qui a eu lieu pour l'anniversaire de Basile en fait qui a été un élément clé de l'histoire et si vous ne l'aviez pas vu sur Instagram vous ne le voyez nulle part ailleurs Exactement.
1: Donc, ce qui veut dire que vous, en tant que comédien, Colline, par exemple, quand vous travaillez euh, sur les scènes, la scène de 10h7 euh, par rapport à la scène de euh, 22h, est-ce qu'elles sont enregistrées dans l'ordre, est-ce qu'elles sont tournées dans l'ordre
7: Comment ça non, se passe Non, pas du, tout. <rire> pas du tout. Oh, le fake <rire> Non, en fait, on tourne en fonction des décors. Euh, C'est-à-dire que toutes les séquences, par exemple, euh, euh, je me rappelle saison, saison 1, on avait commencé avec une euh, première, euh, première scène, toute première, toute première scène, premier jour, on avait commencé avec une scène de la fin de la saison 1, euh, qui était du coup dans le décor Maison-Emma. Et, euh, et toutes les, toutes les scènes qu'on tourne sont, euh, sont en fonction des décors. Donc on peut tourner une, saison, une scène de la fin de saison 1, après saison 2, après début de saison 1. En fait, euh, voilà. Et puis il faut s'accrocher aussi au niveau de l'histoire et comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout ça, c'est mais c'est trop cool quelque
8: chose d'assez marquant c'est que par exemple Elliot et, et Lucas ont commencé leur tournage par des séquences d'intimité immédiates immédiates parce que le décor le nécessitait
1: ah c'était pas pour des raisons non, que c'était important alors, par évidemment... rapport à la psychologie au travail par rapport à... alors au...
8: je suis très très intrusif sur la, la mise en place d'un bon travail mmh. euh, on pas dire surtout, tout Mais en tout cas sur le plan de travail Mais en fait il y a des moments où on est bloqué Et là, le, le seul moyen euh, sur Scam que ça fonctionne C'est que les comédiens ne viennent pas de jouer la séquence Mais qu'il faut qu'ils la vivent tout de suite Ce qui va de pair aussi avec des comédiens jeunes, mmh. jeunes Parce que clairement on se concentre sur l'énergie du moment Pour l'utiliser Si la séquence devait être un peu jubilatoire Mais que le comédien arrive un peu flingué au niveau énergie alors, on l'utilise, on n'a pas le choix. On a une heure et quart pour rentrer la séquence.
1: Ce qui veut dire que, est-ce que vous travaillez comme dans certaines séries, euh, euh, je pense à celle de Stéphane Meunier, qui faisait beaucoup travailler l'improvisation, par exemple, euh, où vous avez finalement des lignes de dialogue parfois, mais pas toujours, et que vous avez plutôt des situations, Maxence. Comment ça se passe <rire>
5: Alors, on ne travaille pas forcément en improvisation, mais on est assez libre dans l'interprétation de notre texte. C'est-à-dire qu'on a un scénario qui était déjà magnifiquement écrit par Niels, euh, on a eu euh, non mais c'est vrai on avait des euh, on, on avait des directives en termes de jeu on était pas Il était juste derrière toi donc <rire> c'est une méchanceté euh, une petite tapette derrière la tête non, ça Non en fait du on temps. était on était libre de 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 se laisser vivre sur scène mm. mais mais en fait l'histoire était tellement bien écrite qu'on et, et avec notre manière de parler qu'en fait on n'avait pas à improviser, pas... c'était déjà nous en fait dans l'histoire. Oui parce que
1: quand on regarde, c'est ça qui saute à l'oreille et aux yeux, c'est qu'on a vraiment l'impression, alors l'effet euh, horaire, le fait d'être dans le réel, on a vraiment l'impression d'être dans le réel en fait. C'était vraiment une volonté euh, dès le départ dans l'écriture comme dans la réalisation. Nils
6: Bah euh, oui en fait euh, la série appelle ça, c'est une série qui euh, ça reste une série et nous on n'a pas le même format qu'en Norvège, c'est-à-dire que nous on a des épisodes qui sont plus courts, donc évidemment euh, dans la série norvégienne quand un personnage euh, envoie un texto il peut l'envoyer attendre la réponse, enfin, les séquences peuvent être très longues sur quasiment rien, nous on peut pas, on fait pas ça en France, on n'a pas le temps en plus, euh, on a déjà la chance d'avoir un un, un emplacement à la télévision sur France 4 et il a une durée donc il faut rentrer dans cette durée euh, donc ces contraintes là il faut les intégrer à l'écriture évidemment donc plutôt que de jouer la carte du réalisme sur la durée des séquences on le fait sur les personnages les sentiments ce qui traverse mais le reste on va aussi euh, pumpé la comédie par exemple par rapport à la version originale ou des choses comme ça pour qu'on n'ait pas de doute sur le fait que c'est une série et qu'on a on a une rythmique qui est beaucoup plus accélérée que, que la série d'origine donc, euh, donc voilà mais après le réalisme il est important euh, à défaut d'être dans la longueur des séquences dans effectivement tout ce que les personnages traversent euh, les personnages euh, de, de la saison 3 donc Lucas et Elliot euh, euh, ce qu'ils traversent c'est ce que traverse toute personne LGBT euh, à cet âge là euh, c'est euh, le rejet de soi-même c'est l'homophobie interne c'est euh, la peur du regard des autres du, de son coming out de la réaction de sa famille ses amis etc et tous ces trucs là ils sont, ils sont euh, universels en fait et on a des gens qui viennent nous voir qui sont pas forcément LGBT mais qui comprennent parfaitement et la série et ce que traverse ces
8: personnages c'est ça qui est important cool c'est marrant, marrant que tu aies parlé de Stéphane Meunier, c'est un peu mmh. mon papa un peu dans, 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 dans le métier, mmh. euh, dans le sens où euh, j'ai beaucoup appris de lui. J'étais euh, quelqu'un qui, qui euh, bon je surprépare tout, mais, mais j'ai abordé euh, ces deux saisons de façon très, très précise sur le fait de permettre sur le plateau que ça puisse arriver. Mmh. Au-delà de ma préparation, au-delà de tout ça, de, de créer un climat de plateau où euh, ces moments de réalité se produisent. Mmh. Et, et c'est vrai que j'intervenais énormément sur, dès que ça me semblait euh, trop joué, <rire> j'intervenais tout de suite, pour ajouter de la respiration, pour ajouter de la carafe, pour ajouter de la maladresse, pour que, les, que ça colle le plus précisément à ce que des, des adolescents de 16, 17, 18 ans euh, puissent ressentir. Et c'est vrai que ce qu'on qu qu ressent très fort dans le public depuis le départ, c'est que... C'est pas qu'ils vivent avec les personnages, c'est qu'ils vivent à travers les personnages. Ils s'identifient énormément. Ouais. Oui. Et c'est assez, assez incroyable. Et c'est vrai que j'étais le premier sur le plateau à vivre à travers eux et à les caler parfois sur de la respiration, sur le pouls, sur, sur un petit temps, euh, euh, à les ébouillanter en pleine séquence, à intervenir en pleine séquence pour, dès que je m'éloignais un peu trop de ce sentiment-là premier de réalisme. Oui, Julia
4: Sur la saison 2, par exemple, l'actrice qui joue Manon a reconnu, enfin Marilyn Lima, qu'elle recevait encore quotidiennement des messages de jeunes femmes qui avaient vécu des viols, qui avaient cru avoir été violées et qui, en fait, grâce à la série, avaient parlé et avaient évoqué et avaient pu enfin s'ouvrir aux autres sur ce qui leur était arrivé. En fait, chaque saison se focalise sur une thématique. La première, ça a été le harcèlement. La deuxième, justement, ça a été le viol ou en tout cas le l'absence de consentement, euh, la troisième, l'homosexualité. Et en fait, chaque saison aborde des thématiques qui sont universelles pour les ados d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ce, cet effet d'identification est très très fort et les acteurs ont été un peu débordés par ça. Pour certains. Dans le bon sens du terme, hein. mais un peu débordé par ça, il ne s'attendait pas à une telle réaction.
1: Alors justement, une dernière question pour Colline et Maxence, avant de vous laisser face à votre public en fureur, <rire> pour rentrer au tripasta, il a fallu se bagarrer quoi. Oui, oui, il a
5: fallu euh, se créer ouais. un chemin. Heureusement, bon, on avait des...
1: Heureusement, vous n'êtes pas les héros de Walking Dead, je ne sais pas à quoi ils ressembleraient dehors. Sinon. Ah ouais, euh, comment vous êtes arrivé dans cette série, votre parcours de comédienne et de comédien, Colline, comment vous, vous êtes retrouvé dans ce cas, finalement
7: euh, alors moi, au départ, je ne suis pas du tout comédienne. Je suis chanteuse. Et euh, j'ai été repérée par une merveilleuse directrice de casting qui, euh, qui m'a repérée à la télé sur une émission de chance The Voice Kids et euh, qui m'a proposé un, un rôle dans une, dans une série et euh, qui a un peu fait le rôle de, de mon agent. Et, euh, et elle m'a trouvé scam. Et, euh, et voilà.
1: Mais qu'est-ce qu'elle a vu dans la chanteuse qui pouvait fonctionner euh, sur un plateau comme comédienne
7: euh, Déjà... Déjà, la, la, la série sur laquelle euh, elle m'a mise au début, c'était pas, pas Scam, c'était une autre série euh, sur laquelle je, de, je devais chanter. et J'étais le profil qu'il euh, euh, qu fallait et, euh, et pour Scam, du coup aussi, euh, elle m'a dit que que voilà que, que j'étais le, le profil euh, d'Alexia.
5: Et Maxence, pour toi Et moi, j'ai été chopé en... pendant mes cours.
1: <rire> ah ben, t'avais fait quoi en cours
5: c'est
1: au moi, quand non, on me fait, fait choper en cours c'est
5: parce ah, que j'avais fait ça <rire> non j'étais en cours, en fait je suis dans une formation qui s'appelle l'actors factory dans le 11ème et on organise des cours ouverts pour montrer notre méthode parce que c'est une école assez particulière sur Paris qui est vraiment orientée que dans le cinéma et c'est la seule, école, le seul studio à Paris qui fait ça et, euh, et en fait on organise des cours ouverts où on montre un peu notre, euh, la, la souche de notre méthode de travail qui s'appelle l'exercice du voyage, ça se rapproche un peu de l'exercice des chaises de l'acteur Studio et on en fait on, je voulais attendre de finir mes deux ans de formation avant de tourner parce que j'ai commencé à prendre ce métier il y a deux ans et demi, c'est tout nouveau pour moi et à la fin de ma deuxième année on est venu me voir en cours et on m'a dit euh, « bah écoute euh, on a un casting à te proposer, euh, t'as le profil qui correspond donc on aimerait te voir euh, en casting » et donc j'ai passé le casting, j'ai passé deux callbacks et puis euh, et puis après on m'a on m'a annoncé que c'était moi quoi donc j'ai commencé c'était mon premier projet.
1: Oh, mais super mais bravo à vous. Merci. Donc la prochaine Ça, saison on la voit quand?
5: Samedi prochain. Ah, donc yo... vraiment, c est c est samedi prochain.
1: Samedi prochain. La 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 prochaine. Prochaine. Wow. À peine le temps de
8: digérer euh, la fête ouais. du vendredi bon ouais. soir. Samedi donc prochaine. le
1: rythme des saisons
8: c'est euh, tous les épisodes de de, de 21 oui. et euh... demi de, 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 de oui. minutes sur
1: Disney. Eh ben voilà. On vous appelle. On nous appelle. Attention. Bravo et merci. Super cool merci. Donc ça c'était avant la fameuse conférence Julia vous avez passé une heure et demie Avec euh, les fans de la série, ça s'est bien passé
4: Ça s'est très bien passé, c'est un public Qui est excessivement chaleureux, qui donne beaucoup Qui en fait euh, échange énormément au quotidien Avec euh, les réalisateurs Avec les acteurs, et ce qui fait qu'en fait Les rencontres en vrai c'est des espèces de prolongement Pour eux, de ce qu'ils vivent déjà au quotidien Avec cette série, mais c'était incroyable Alors on a eu quelques malaises Il euh, faut, faut dire que chaud.
2: Julia menait ça Comme une espèce non, de, non. de maître d'école Comme ça gérait la c'était impressionnant à voir. Hein,
4: c'est parce que c'est un public qui donne tellement qu'en fait, on a envie de leur donner autant. Donc, c'est ça qui est important, euh, c'est d'être là avec eux. Et puis, c'est un public qui est habité par ces thématiques. On a quand même eu euh, des gens qui ont remercié les acteurs de parler de bipolarité, des gens qui de remercier, de leur avoir, avoir permis d'avouer leur homosexualité. Enfin, on est sur des thématiques qui sont très personnelles. Et c'est vrai que le public de Scam est, est est un public adolescent, donc un public qui est passionné par ce qu'il est en train de vivre. Je crois que c'était une des séances, en tout cas, de l'histoire de Série qui a été le, le plus, comment dire, avec énormément d'amour et, et d'embrasement, en fait, dans le public. Alors qu'ils étaient tous debout
2: c'est impressionnant bon. C est... C est... Non,
4: vraiment ils étaient tous debout et dans une chaleur
0: impressionnante
1: Mais merci Julia et restez sur écoute parce qu'à la fin du podcast on aura deux des fans de Scam qui vont venir nous dire deux trois mots pour terminer cette émission, merci Julia
4: merci Benoît oh
1: Alors hier, vendredi 22 mars, Renan, il faut que je vous raconte, vous étiez encore à Paris, au moment de l'ouverture du festival et de l'inauguration du tripostal, j'avais ici présent Xavier Bertrand, président de la région haute france Rodolphe Belmer, ex-patron de Canal et aujourd'hui président de Serimania, le directeur général du Crédit Mutuel qui est le partenaire financier de l'événement, ils étaient là, même Martine Aubry, est passé également par là, un petit peu avant, parce qu'elle était. très allez recevoir, Benoît. Ah oui, on reçoit. Laurence Herzberg, la directrice euh, du, euh, du festival. Je l'ai rattrapée comme ça, quand même, par le, <rire> par le bras, pour qu'elle nous dise euh, deux, trois mots. Euh, faut dire que tout le monde était très, euh, très pressé, parce qu'il y avait les, la fameuse soirée d'ouverture, avec le tapis rouge. Frédéric Lavigne, et ça s'est passé comment, donc, ce, cette première soirée euh, tapis rouge?
3: Bah, je crois très bien. En tout cas, si j'en crois les réactions, euh... Je crois qu'on a mis un peu le, le turbo encore euh, par rapport à le même à l'année dernière. Ce qui était super, c'est que là, le public était vraiment au rendez-vous. Il y avait des, une foule massée euh, autour du tapis rouge. Donc, du coup, une vraie grosse ambiance. Et puis, on avait cette chance d'avoir quand même un jury exceptionnel, plus des invités américains déjà là, euh, plus beaucoup d'acteurs français très populaires euh, qui sont venus de Paris. Et du coup, le sentiment d'avoir un vrai, vrai gros, gros tapis rouge. Alors
1: on, on reviendra sur la série qui a ouvert euh, le, le festival, euh, notamment dans le podcast critique, mais on en parlera un petit peu euh, avec vous Frédéric, juste après la grande rencontre donc avec les barons euh, <rire> des Hauts-de-France euh, que nous avions hier. Donc comme dans les bonnes euh, séries américaines aussi, eh ben, on va se... Euh, comment on dit dans Star Trek Se... Téléporter. Téléporter, mmh. c'est ça, merci Roland. Téléportation. <rire> Laurence Herzberg, au, au vol là, au tripostal, entre l'inauguration du tripostal, la soirée qui va commencer dans quelques minutes, euh, on est dans on vit ça comment, Laurence Herzberg, quand on pr dirige un, un si gros festival à la veille du départ Alors
0: on est à quelques heures du départ, c'est assez excitant, je veux dire que c'est assez aussi stressant, parce que bien évidemment on voit tout ce qui ne marche pas, <rire> qui devrait marcher. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on voit aussi que la ville résonne complètement du de, de, de série mania. que tout le monde en parle, qu'on est présent partout, que les gens se donnent rendez-vous. Il y a beaucoup quand même de vedettes, beaucoup de talents qui sont là, c'est vrai que ça aide, des talents français et étrangers. Alors il y a une Freddy Aymour mania, impressionnante, qui est tombée sur l'île. président
1: du Fine Club.
0: <rire> voilà, en attendant Uma Sorman bien sûr, mais il y a aussi Anna Paquin. Le jury fait beaucoup d'impression. Moi, j'avais voulu un jury très féminin. J'ai beaucoup travaillé pour ce jury Très féminin, j'en suis ravie, Martine Oxon, Juliana Margoulis, Audrey Fleureau, Delphine Levigan et bien évidemment quand même deux hommes, Thomas Liltil et Potts.
1: Oh, C'est super, euh, je vais vous laisser euh, aller euh, sur le tapis rouge, euh, la série que vous attendez le plus
0: ah, je peux pas dire ça. Oh. J'en ai vu 450, j'en ai sélectionné bon. 70. C'est vrai que j'ai des coups de cœur. Mais ça, je peux pas dire quelle est ma série préférée. Bon,
1: Absolument bah alors vous, vous reviendrez plus longuement d'ici la fin Mais comme la y a Xavier Bertrand
0: qui arrive, demandez-lui quelle est sa oui. série préférée.
1: On, on le Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Alors vous êtes en visite au Tripostal pour découvrir euh, le Village Festival. Votre première impression
9: Évasion. Évasion. On a l'impression d'y être. C'est vraiment de la... Allez, de l'immersion, la réalité immersive, mais euh, sans forcément la, la réalité virtuelle. C'est vraiment très chouette. Et ça donne qu'une envie, c'est de les revoir ou de les voir. Hein. Mmh. Notamment là, euh, une qui va bientôt sortir. On peut citer des marques, oui Ici, On sûr. peut citer des chaînes. Oui, oui. Une qui va sortir sur Netflix là pour savoir euh, si vraiment on, on est sûr d'avoir trouvé euh, l'âme sœur. Euh, vraiment pas mal.
1: Et alors vous l'avez trouvé le, le la, la, Osmosis, hein, c'est ça. Yes. C'est la série Osmosis. Yes. Et vous l'avez trouvé grâce à Osmosis, l'âme J'ai pas -sœur. voulu tester. J'ai pas
9: voulu tester. Ce serait Martine Aubry. Avec Laurence Erzberg et Martine Aubry. Je voulais pas non plus après derrière ah. qu'on en tire des conclusions. <rire> <vous
1: savez. rire> um... Vous êtes accompagné d'Éric Charpentier Bonjour, Bonjour. Bonjour. On n'a Char... pas fait le test non plus hein. voilà. non, non. Vous avez On pas est fait... proche mais pas à ce point là ouais. quand même Mais en
9: revanche, en revanche, comme sponsor Alors là, on, on s'est vraiment trouvé Parce qu'ils <rire> il nous aident vraiment Et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu prendre Dès l'an prochain cette première ampleur
1: Parce que Xavier Bertrand, on vous connaît, Mais vous, on vous connaît. moins, Éric Charpentier Vous êtes le directeur général de Crédit Mutuel Nord-Europe Et le village festival ici C'est By Crédit
10: Mutuel Rien que ça <rire> Bah, c'est tout simplement euh, une présence dans la région. Quand euh, la région et quand la mairie de Lille nous a présenté le projet, on a évidemment sauté sur l'occasion parce que c'est pour moi quelque chose de passionnant. La série, d'abord, j'en regarde. J'en regarde parce que c'est d'un format court. Or, nous ne rentrons pas souvent très tôt chez nous. Et donc, euh, le 40 minutes, les 45 minutes, c'est tout à fait euh, passionnant. Et puis. Je dirais, si on fait une remontée dans le temps, c'est un peu les, les billets d'Alexandre Dumas. Mm. C'est le feuilleton de la journée. Donc c'est vraiment passionnant. Et puis quand on voit la modernité que décrivait le président à, à l'instant, c'est enthousiasmant. Mais alors
1: vous regardez quoi, par exemple, en ce moment, Xavier Bertrand et Éric Charpentier
9: Allez Éric, ça vous
10: Ah ben moi, le survivant <rire> désigné à ce moment.
1: D'accord. « Survivant désigné ». Alors, je vais le traduire pour ceux qui nous écoutent. « Désignation survivor ». I'd I'd Iver. 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 Avec l'accent que...
9: Picard, Oui, <rire> <Ouais. rire>
1: ouais, mais c'est pas mal de le dire, euh, de le, de le pour, dire en français. Pour l'anglais, on a Rodolphe
9: Helmer qui vient d'arriver, en est <rire> <sourit. rire> Bonjour
1: Rodolphe Helmer, président de Série euh, Merci d'être donc euh, tous les trois ici pour peut l'ouverture. Peut-être que lui même. va
9: répondre à la question à laquelle n'a pas répondu Laurent Scherzberg.
1: Oui, peut-être. On lui posera
9: après. Quelle est ta série c est, préférée Prépare-toi. C'est 2D.
11: J'en ai ah, ouais, plein.
9: Non, de, de ce festival
11: là ah de ce festival non, non je ne peux pas répondre Tu n'ai pas le droit ah, on voilà.
9: voilà. ne peut pas on a un droit de réserve vous diffusez quand on ne peut pas on diffuse euh, on n'a rien vu mais, euh, encore on, vu. on diffuse en
1: samedi on est samedi pour ceux qui nous écoutent et Advitam vu que c'est pour citer le titre d'une série qui était l'an dernier ouais, euh, qui était euh, présentée à la l'an dernier vu que nous sommes sur internet euh, Xavier Bertrand vous votre série c'est aussi des United Survivors en ce moment
9: non j'ai regardé j'ai bien aimé non c'est pas, pas la préférée moi j'ai un faible pour Baron Noir oui j'ai un faible pour Baron Noir. Sauf qu'on se demande si c'est de la fiction ou de l'anticipation maintenant. Hein. Parce que honnêtement, euh, d'ailleurs que les, les scénaristes, ils sont très très bons, se creusent vraiment les ménages. Parce que quand on voit l'actualité politique, honnêtement, pour avoir un temps d'avance sur la réalité en termes de fiction, chapeau les gars.
1: Mais là, vous m'avez cité deux séries, euh, finalement, euh, politiques. Mais vous, l'an dernier, euh, je me souviens, vous m'aviez dit que vous regardiez Les Chevaliers du ciel, par ah, exemple.
9: Quand j'étais gamin, oui, voilà. bien
1: sûr. Donc, c'était votre première entrée en série
9: ah, Oui, ouais, ouais, franchement, oui. Vidocq. Vidocq. Vidoc. Brasseur. Et d'ailleurs, l'an dernier, on a vu une diffusion avec le fameux épisode sur les chauffeurs du Nord, qui ouais. était là, avec le réalisateur. Marcel dans Duval. C est, c est, ouais, c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Et puis, bon, l'an dernier, moi, il y a des, y a des, des séries qui m'ont vraiment... Marqué, c'est un vrai coup de, coup de poing. Bon, on a eu euh, succession en ouverture, mais c'est pas ça, c'est Romper Stamper qui m'a vraiment beaucoup marqué. Une série australienne qui est terrible sur euh, l'affrontement entre des groupuscules, des parties extrême droite, extrême gauche et la façon dont l'un des deux va, va changer son action. Honnêtement, ça fait flipper. Hein.
1: Euh, Rodolphe Bellemère, donc on lance la deuxième édition de Cerimania euh, aujourd'hui même euh, à Lille. Euh, vous, êtes dans... vous regardez la programmation là, qui, qui s'annonce. De... de quelle manière Vous l'avez pensé comment, finalement, déjà, cette, cette programmation qui s'annonce
11: Alors, en fait, moi, je ne m'occupe pas de la, de la programmation. Oui, C'est la regardez... Frédéric Lavigne qui est le, comment... qui est, qui est, qui est le programmateur et avec son équipe, ils sont... Ils ont une, une liberté éditoriale très grande. En fait, le, ce qu'on qu cherche à faire, c'est à proposer au grand public les séries les plus innovantes, les plus intéressantes artistiquement de, de la production mondiale. On, on assiste aujourd'hui à une énorme euh, production dans le monde entier euh, de séries. Et donc, euh, ce festival sert à montrer les séries qu'on trouve les plus intéressantes, les plus innovantes et qui, qui montrent que les séries sont devenues une forme artistique d'aujourd'hui de
1: création artistique d'aujourd'hui. Et que ça se passe dans les Hauts-de-France, c'était bon, important, bien évidemment, Xavier Bertrand, mais qu'est-ce que... Euh, justement, on sait que, par exemple, euh, le cinéma a apporté quelque chose à la ville de Cannes. Euh, qu'est-ce qu que les séries peuvent apporter à la région Hauts-de-France
9: Déjà, c'est est-ce que la région des Hauts-de-France peut aussi apporter quelque chose à la culture C'était ça, le premier pari. Et c'est la raison pour laquelle on a mis l'accent sur une augmentation très importante des moyens attribués de à la culture. On sera à plus de deux tiers sur l'ensemble du mandat, on a augmenté, sur la partie cinéma, enfin, images animées, au sens très large, et je crois qu'aujourd'hui, la, la série, c'est vraiment un, un genre puissant pour également cette contribution à la culture, c'est-à-dire quoi C'est rire, c'est se divertir, c'est s'ouvrir, c'est aussi réfléchir, et il y a tout ça dans les séries. Je crois que la, la puissance des séries, aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment phénoménal, et donc, que ce soit après dans la région, alors, je ne vous le cache pas, il y a une dimension économique, oui, mais en deuxième, pas en premier, en premier, c'est de la culture. En deuxième, bien évidemment, ça renforce l'attractivité, la dynamique de la région. Au moment où je vous parle, nous avons quatre tournages de séries en ce moment dans la région. On a des tournages de films, mais pour la série, on a aussi des projets en développement. Et il est évident que Cérimania nous a permis aussi de braquer les projecteurs, pas seulement sur notre ambition, pas seulement sur l'envie, mais aussi sur ce qu'on sait faire, les techniciens, l'environnement, l'écosystème. Et l'an dernier, déjà, on a pris des contacts et on va continuer. Vous savez Cérimania c'est parti pour être la, la série la plus longue de l'histoire des séries. Hein. Mm. Même Game of Thrones, ça a eu 8, 8 saisons, non ah faire oui, plus que ça, nous.
1: Si les feux de l'amour, ça dure depuis très très longtemps. Ah l'amour
9: la, <rire> des Hauts-de-France pour les séries, ça va briller beaucoup beaucoup on, plus longtemps. On, on
1: espère. Eric vous qui, qui soutenez financièrement ces, 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 cet événement, euh, au-delà les séries, euh, pour vous, Crédit Mutuel Nord-Europe, en quoi c'est important de soutenir en particulier euh, la matière série
10: alors je dirais que notre intérêt, il est, et je rejoins ce que disait Xavier Bertrand, la culture en général. Donc nous sommes très présents sur des expositions, et d'ailleurs je fais un peu de la publicité sur une grande exposition qui démarre en ce moment, qui est l'exposition Giacometti au Lame, qui est que nous accompagnons. Donc c'est vraiment la, la culture de façon assez générale, et Cerimania, je le disais, il y a un vrai intérêt des gens pour euh, ce genre de format. Et puis, Xavier euh, Bertrand l'a pas dit à l'instant, mais ce qui nous a poussé aussi à accompagner, c'est que c'est une opération qui n'est pas que l'îlot lilloise. Le but, c'est qu'elle soit présente dans la totalité, ou en tout cas au maximum, de grandes villes de, des Hauts-de-France. C'est comme ça qu'il y aura des projections à Amiens, qu'il y aura des projections à Arras, euh, à Lens, et puis évidemment dans, dans la métropole. Mais l'idée n'est pas de dire, il y a l'île et puis il y a rien d'autre. C'est pas l'île et le désert des Hauts-de-France. C'est vraiment une, une participation et c'est vraiment une très très belle opération et je pense que ça a été un élément pour nous très moteur dans la décision d'accompagner. Rodolphe Belmer,
1: le fait que ça se situe à Lille, euh, finalement pas loin euh, de la Grande-Bretagne malgré le Brexit, pas loin de la Belgique, vous qui êtes un grand professionnel de l'audiovisuel euh, en Europe, c'était du pain béni finalement d'être installé géographiquement ici
11: Disons que ça, que ça incarne bien une des ambitions euh, du festival qui est d'être le grand rendez-vous européen euh, de la création euh, audiovisuelle. Et le fait de le situer à Lille, c'est un élément qui permet de, de dire que on a créé un festival au cœur de l'Europe pour servir de promotion et de vitrine à ce que la production
1: européenne fait de meilleur en termes de, de séries. Et ça marche Vous sentez que vraiment les pays européens viennent... Plus facilement euh, à Cerrimania Je dirais pas qu'ils viennent
11: plus facilement parce que c'est à Lille, je, je dirais qu'ils viennent à Cerimania parce que le festival est, est en train de, de s'installer. On a un rendez-vous professionnel qui est le forum de coproduction qui est très original, qui intéresse beaucoup les professionnels euh, de, la, de, de la production et de l'écriture un peu partout en Europe, on a une, euh, des, des, des invités de, de très nombreux pays, plus de la moitié de nos invités sont étrangers et puis on a un autre rendez-vous qui est important qui sont les dialogues de Lille où là ce sont les, les responsables politiques et économiques de du monde de l'audiovisuel européen et international qui viennent débattre et qui viennent penser l'audiovisuel de, de, de demain et ces deux rendez-vous qui sont très forts font que Lille s'impose comme étant un grand rendez-vous dans le calendrier mondial
1: de l'audiovisuel. Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une politique culturelle française en direction des séries
9: De pouvoir euh, notamment euh, favoriser l'écriture scénario, on est en train de travailler sur cette partie là, de les aider également à, à produire mais, euh, et après de pouvoir trouver un peu tout cet environnement cet écosystème dont je parlais tout à l'heure c'est ce qu'on s'efforce de faire justement dans, dans la région les gens comprennent qu'il y, qu y a un appétit il y a une ambition, un amour un attachement pour les séries mais derrière, on essaye de montrer que ce n'est pas seulement pendant Série Mania, c'est aussi pendant toute l'année. Si on a des projets, des contacts de l'an dernier, qui sont devenus des projets, qui sont des tournages, qui vont devenir justement des séries qui sortent, c'est parce qu'on aura réussi justement à, à, à construire toute cette chaîne. C'est ça qui est très important.
1: Et les Hauts-de-France peuvent être un laboratoire pour la France entière
9: Non, il ne s'agit pas de donner, la, de donner la leçon, mais peut-être de donner l'exemple. Je le dis aussi, des moments qui sont compliqués pour... Les finances publiques, l'effort que nous faisons dans la région n'est pas la région la plus riche, pourtant on le fait. Ça vaut la peine la culture. Et dans ce grand débat, si on parlait plus de culture aussi, ce serait pas mal. Eric
1: hein Charpentier, est-ce que le Crédit Mutuel aide aussi au tournage par exemple, euh, aide des équipes qui souhaiteraient avoir un soutien financier Est-ce que c'est des choses que vous faites Très
10: directement non, parce que ce n'est pas notre domaine de compétence. Notre idée est plutôt de permettre de soutenir des événements qui permettent justement de nourrir l'écosystème. Mais nous, nous sommes plutôt en aval quand les choses sont traduites, comme dans ce superbe endroit et dans toutes les chaînes. Donc, pas du tout notre but de notre but de façon générale. On parlait à l'instant d'écosystème, C'est surtout de permettre de permettre dans les territoires un élargissement de la culture. Que ce soit parce que l'accès à la culture, euh, il n'est pas aussi simple que ça. Tout le, monde a, euh, tout le monde a des chaînes, peut regarder. Mais il y a un vrai blocage dans un certain nombre de territoires parce qu'on n'ose pas aller au musée, on n'ose pas regarder la série. Et donc, le but, c'est d'aller au plus près des gens. Et donc, ces projections que je, en, en région, c'est vraiment l'intérêt. Ce n'est pas uniquement, c'est gratuit, c'est dans des endroits qui ne sont pas forcément intimidants. Et le, le vrai sujet pour la culture dans nos régions, c'est que des gens n'osent pas, et je parle sous le contrôle du président de la région, mais les gens n'osent pas aller dans un musée, aller voir, donc au contraire trouver toute façon de les attirer et par les choses qui sont de qualité, parce que le but c'est pas de faire euh, des choses que nous ne serions pas fiers d'accompagner, mais le, le qualité et populaire c'est tout à fait compatible.
1: Mais merci beaucoup d'être passé par ce studio, vous, au Tripostal on, on sera là vraiment. tous les jours euh, avec France merci Inter, beaucoup. avec euh, Sérimania sur écoute, un podcast spécifique sur, euh, à écouter sur franceinter.fr. Merci, Merci. Merci. Martine Aubry, bonjour Bonjour. Euh, merci d'être passé donc sur le podcast Série Mania sur Écoute Que l'on organise pendant toute la durée du festival Un festival de séries à Lille C'était une évidence au départ quand, on vous, quand Xavier Bertrand et vous 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 êtes retrouvés pour, pour en parler C'était une évidence d'avoir des séries à Lille
12: bah, C'est une évidence par rapport au public mmh. Qui est toujours là euh, pour faire la fête Qui adore l'image, le cinéma, la culture Ça ne l'était pas tout à fait je crois Pour le reste du monde voilà, mmh. euh, Tout le monde se demandait euh, voilà, C'est à Paris pourquoi Lille alors que Cannes se précipite Et puis finalement, l'année dernière, ça a été un vrai succès. Je pense encore plus cette année. Euh, surtout un succès populaire qu'il n'y avait pas précédemment. Mais là, à Lille, on était sûr que ça marcherait. Vous savez sans doute que cette année, 16 000 places ont été retenues dans les 40 premières minutes. Et là, tout le monde se bat pour pouvoir venir rencontrer euh, les artistes, voir les premières, etc. Donc, euh, on est très très content. C'est une vraie fête populaire aussi, telle qu'on l'aime à Lille. On sait
1: que le cinéma a donné une à Cannes. Qu'est-ce que vous attendez des séries pour l'image de l'île
12: Moi, ce que j'aime dans les séries, quand j'ai le temps d'en regarder, j'en ai peu vu en entier d'ailleurs, ce que j'aime dans les séries, c'est que finalement, il y a un énorme travail, peut-être même encore plus que dans beaucoup de films, sur un milieu de la société. Euh, c'est extrêmement juste, je trouve. Euh, c'est euh, un milieu qui est complètement décortiqué. Euh, et ça, je trouve que c'est assez, assez formidable. Bon, donc, c'est vraiment l'image de la société. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, la plupart des séries sont pas vraiment gays, ne nous donnent pas une image du monde euh, qui est euh, absolument euh, agréable et optimiste. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de quoi. Voilà, C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé euh, la, la série 10%, parce mm -hmm. qu'au moins, euh, on rit, ce euh, sont des formidables artistes, y compris des artistes qui jouent leur propre rôle euh, et des artistes qui font le fond, je dirais, de, de 10% sont tous formidables. Voilà. Et c'est euh, bon, au moins, euh, voilà, on se détend, on sourit, ce qui pour moi, quand je regarde une série... Euh, et, et là, je l'ai regardé en entier, ce qui est pour moi extraordinaire. Parce que vous n'avez pas
1: beaucoup de temps pour voir des séries, bah parce qu'il faut bah avoir non. du temps pour regarder bah oui, des séries. Donc
12: là, j'ai quand même regardé les trois saisons hein, et j'attends la quatrième. C'est pour vous dire <rire> que je suis accro. Hein. Et, et justement, par,
1: Lille est une ville très active sur le plan culturel. C'est une, euh, une ville qui est vraiment sur la carte de France, une des villes qui bouge beaucoup sur le plan culturel. La série qui s'ajoute au reste,
12: c'était donc un élément essentiel bah, je crois que c'est d'abord, à partir du moment où c'est aujourd'hui euh, euh, un élément majeur, toutes les familles regardent une série. Donc euh, c'est rentré complètement dans le domicile de chacun. Euh, par ailleurs, nous sommes une région de l'image, il y a de plus en plus de films, euh, de sociétés euh, qui créent l'image qui sont, et de films qui se tournent à Lille et dans la région. Donc avoir les séries ici, c'était... Un plus formidable. voilà. Et donc, euh, Moi, ce que j'aime dans la série, c'est qu'elle rentre chez, chez chacun. Tout le monde ne va pas au cinéma, euh, tout le monde regarde une série. voilà. Et ça, euh, c'est vraiment extraordinaire que ça soit aussi populaire, quelle que soit euh, la difficulté de certaines d'entre elles. Est-ce que
1: c'était justement un moyen, grâce à la série, de défendre un projet culturel qui puisse être exigeant, euh, informatif, mais aussi très accessible
12: Enfin, je pense que c'est toute la politique culturelle que l'on réalise à Lille qui est déjà comme ça, c'est-à-dire depuis Lille, capitale européenne de la culture. Le 27 avril, nous ouvrons une nouvelle saison Eldorado où il y aura des centaines de manifestations. Ça commence par une parade avec 1500 Lillois qui vont parader aux couleurs du Mexique. Vous croirez d'ailleurs que ce sont des Mexicains avec des chars sur Frida Kahlo et autres. Donc nous, on est vraiment dans la logique que la culture, elle doit avoir de l'exigence y compris sur le fond. Eldorado, nous allons parler de euh, à la fois des Eldorado qu'on peut considérer comme négatif se regarder le nombril toute la journée ou vouloir gagner le maximum d'argent et puis les Eldorado qu'on a devant nous et qu'on doit gagner le développement durable, la transition énergétique la justice sociale voilà et donc on essaie toujours à travers la culture d'où son côté non pas du tout élitisme mais fort de porter des sujets de société et ensuite de faire la fête parce que je crois que les deux peuvent aller de sang et c'est ce qui fait que c'est très populaire et que tous les quartiers les écoles, les EHPAD de, euh, les commerçants, tout le monde travaille sur le thème qu'on a choisi, en, en l'occurrence Eldorado. Et là, Cerrimania, toute la ville en parle. Voilà, moi ça fait une semaine que les gens disent on attend, on attend, on attend. Voilà. Donc ça chauffait, ça montait et ça y est.
1: Dernière question, Martine Aubry. Euh, là, le festival débute. Vous, il y a un, un moment, une, un événement de ce festival-là dans les dix jours qui qui arrivent que que vous attendez-vous avec impatience bah,
12: Moi, j'attends d'abord de voir euh, les séries en avant-première parce que j'aurais peut-être envie d'en regarder une euh, en entier. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi tout ce qui se passe dans la ville. Euh, le vendredi prochain, on a le festival euh, de, euh, des mappings qui va se faire en même temps que les séries et sur euh, l'opéra. Ça sera un mapping sur les séries justement. L'opéra va être transformé en, en certaines séries. Je pense. Je pense que c'est aussi un, la façon de faire un lien entre deux éléments sur l'image, un mapping c'est l'image, c'est Rimania, deux événements qui existent aujourd'hui à Lille et qui vont se rencontrer. Et ça aussi on aime beaucoup. Voilà.
1: Merci beaucoup Martine Merci à vous. Alors Frédéric Lavigne, je le disais, hier soir a été présentée la première série du festival, la série d'ouverture, The Red Line. Euh, écoutez le podcast critique, on en parle plus longuement, mais comment Alors vous l'avez découverte cette série, euh, c'était euh, au moment des Screeners à Los Angeles. Oui. Euh, vous l'expliquez très bien chez, chez Bruno Duvic euh, et chez Sonia de Villers également.
3: Pour quelles raisons artistiques teniez-vous à ce que ce soit cette série qui ouvre le festival alors c'est pas forcément que des raisons artistiques, c'était aussi des raisons de sujet en fait. C'était aussi la façon dont les séries à un moment, euh, quand elles sont comme ça faites pour CBS, produites par Warner, c'est-à-dire délibérément sur une cible extrêmement grand public aux états unis euh, comment des petits malins comme euh, Ava Duvernay euh, ou Greg Berlanti, qui sont quand même euh, des gens avec un, une, un vrai militantisme sur des causes, euh, voilà, qui peuvent être le, le, les, les droits des Noirs, le féminisme, le genre, euh, l'homosexualité. Euh, en fait, euh, infiltrent un peu le, le secteur et arrivent à, à, à porter des thématiques quand même extrêmement difficiles à faire produire quand on part de zéro et qu'on va le faire en frontal. Quoi. On peut rappeler juste avant le sujet de The Red Line, justement. Oui, voilà, bah, c'est sur une bavure policière, donc déjà c'est pas totalement <rire> évident à aborder. Évidemment, c'est un, un personnage noir qui se fait tuer par erreur par un policier blanc. Et, et il se trouve que ce personnage noir était en couple euh, avec euh, un, un homme blanc et qu'ils avaient adopté euh, une, une petite fille noire. Donc en fait, ça va être l'onde de choc sur les trois familles. Il y a aussi bien du policier que eux euh, de, de, de cette bavure au début.
2: C'est intéressant de, de voir Ava Duvernay et Greg Berlanti ensemble Greg Berlanti c'est vraiment une sorte d'empereur de la série télé américaine depuis des années Qui s'était un peu tourné vers la série adolescente C'était plutôt Riverdale, plutôt Arrow, Flash Il a vraiment travaillé, il a vraiment creusé aussi On parlait de Scam tout à l'heure À la comment... fois il a
1: débuté sur Dawson hein.
2: Mais Exactement, c'est-à-dire qu'on on parlait de Scam tout à l'heure C'est-à-dire comment les séries adolescentes pouvaient traiter des sujets plus complexes Il avait un peu perdu ce côté série politique, euh, on va dire saga populaire euh, américaine, mais qui parlait de la société américaine. Et Ava Duvernay, c'est une militante américaine très forte, une des réalisatrices les plus importantes aujourd'hui. Euh, c'est vraiment marrant de, de voir cette rencontre. Ça va être la rencontre, en, en gros, du soap et de la politique.
1: Alors, vous n'avez pas encore et vu, non, vu The Red Line. Vous étiez à Paris euh, oui, hier. À Paris. Euh, cette, cette, cette série, comment elle a été perçue, du coup, euh, hier On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure en table ronde critique. Les avis sont assez
3: partagés. Oui, oui. Mais, mais, mais même nous, je dois dire que même moi, je pourrais tout à fait honnête, c'est une série où je trouve qu'il y a des défauts, c'est-à-dire qu'il y a un côté très soap, euh, très est... Greg gr très dans ces cas-là. Moi, je, écoute,
2: ça donne envie de ça. Mais disons par
3: exemple, le premier épisode me paraît plus tenu que le deuxième, qui devient beaucoup plus lacrymal et beaucoup plus, euh, mm. encore plus surligné que ce ne l'est déjà, parce qu'en fait, tout est quand même explicité. Il y a des, des choses qui sont vraiment articulées de manière peut-être un peu excessive. C'est pas, mais c'est pas une série du câble. C'est pas, c'est pas une série même de plateforme. Euh, c'est une série qui vise très large et qui veut un peu évangéliser. J'ai envie de dire. On a même eu la présentation des acteurs qui avaient un discours comme ça, pas scolaire, mais vraiment très clair sur les intentions un peu morales, très, politique. très politiques et morales en même temps. Renan
2: et Ce qui est intéressant aussi, c'est le retour de Noah Wiley, en fait, mmh. qu'on n'avait pas oui. vu vraiment dans un rôle... John euh,
3: Carter dans Urgence.
2: Exactement, mmh. qu'on n'avait pas vu depuis vraiment un rôle phare, fort depuis Urgence. C'est un peu son, son gros comeback ici, non Oui, euh, et il est formidable
3: dans la série. Honnêtement, mmh. il, a, il tient énormément le, le rôle, justement, en n'allant pas trop dans des effets euh, émotionnels excessifs. Et je dois dire aussi qu'il y a un un acteur, je connais pas le nom, qui joue le rôle du policier euh, qui fait la bavure et qui ensuite va être presque harcelé hein, par tout le monde. Dès qu'il essaie de faire son métier de policier, il ne mmh. peut plus le faire. Et il est joué de manière assez remarquable.
1: Et alors, on en parle dans le débat critique, euh, mais voilà la question que je me suis posée en regardant euh, cette série. Alors, Renan, je vais vous poser la question. Vous, vous, vous vu, vu que votre vous n'avez pas vu, Benoît, non, mais vous pas vu euh, The Red Line, donc je vais vous expliquer. Ça commence la série dans un hôpital. On est à Chicago. On oui. a Noah Wiley je qui, vois, joue, euh, <rire> qui, qui joue le rôle de, 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 de principal de, de la série qui par ailleurs est professeur d'histoire comme il était historien dans Falling Skies mmh. euh... Comment vous. vous Est-ce que c'est du Berlanti, ça, par exemple Ah, ça, c'est
2: très Berlanti, effectivement, le, le jeu au deuxième degré. Berlanti, c'est quelqu'un qui vient de la pop culture, qui l'a vraiment façonné. On peut citer Riverdale, qui est l'une des séries aujourd'hui les plus importantes sur la CW. Que l'on peut voir sur Netflix. Sur hein. Netflix, effectivement. Avec ce jeu au deuxième degré, c'est une sorte de Twin Peaks pour ados, mais pas tellement pour ados, puisque je la regarde. Il <rire> y a vraiment ce, ce, ce jeu chez Berlanti d'un imaginaire pop qu'on remet en scène à la télévision. C'est intéressant qu'il soit sur ici, une chaîne très grand public américaine, parce qu'il les, les avait un peu quittés, CW c'est plutôt une, une chaîne de niche ça veut dire que là il essaye vraiment de revenir à ce que, sa première période à ses grandes sagas à la manière aussi qui a un peu perdu la télé américaine c'est à dire des grandes séries politiques grand public pas uniquement des, des, des séries de procédurales vraiment une série une saga politique j'ai très hâte de voir ce fameux redline oui je dois dire, de, de, de de, de dire
3: points, ce qui nous a plu aussi c'est que justement on sortait enfin du polar 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 et qu'on est quand même sur une série de personnages d'émotions de drames. c'est mmh. un pur drama sur une série euh, très grand public ça donne très envie en tout cas une série grand public
1: moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, voilà, Benoît <rire> Hier, en pleine effervescence au tripostal, Caroline Lang, directrice de Warner Bros. en France, nous en a dit un petit peu plus sur cette opération, parce que ça a été quand même, finalement une opération que d'avoir « The Red Line » en ouverture à Série Mania. Elle nous explique pourquoi on l'écoute. Caroline Lang, bonjour Bonjour C'est grâce à vous qu'on va pouvoir voir, euh, donc en soirée d'ouverture, la série « The Red Line ». Pourquoi c'est si compliqué d'avoir une série comme ça Pourquoi c'était compliqué peut-être de la voir et pourquoi c'est quelque chose de bien finalement de, de réussir à la voir dans ce festival
13: Alors cette série qui a été produite par deux très grands producteurs et productrices Greg Berlanti et Anna Duvernay mmh. euh, est produite par le studio Warner Bros pour la chaîne américaine CBS. Mmh. C'est une mini-série. Et la série va être diffusée pour la première fois aux États-Unis en avril. Et en général, euh, les chaînes de télévision aiment garder une petite exclusivité et ne souhaitent pas tellement que leur programme soit dévoilé avant leur première diffusion mais nous avons obtenu l'accord des producteurs et de la chaîne et nous sommes très 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 heureux de pouvoir présenter cette série ce soir.
1: Finalement ce qu'on dit, le cas Game of Thrones où rien ne peut sortir avant la diffusion du premier épisode sur HBO c'est la même chose en fait pour toutes les chaînes
13: C'est la même chose pour toutes les chaînes. Mais du coup comment... Aujourd'hui les, euh, le, le, enfin, le, le, les gens aiment tellement voir des séries que pour la chaîne, elle a besoin de créer un événement tout, tout, tout autour et, et elle n'a pas du tout envie de laisser filtrer euh, un début d'image euh, de cette série. Mais nous sommes extrêmement heureux qu'elle soit présentée euh, ce soir à Série le plus grand festival euh, des séries, mmh. aujourd'hui en France, en Europe et à l'international. Et c'est une très belle occasion pour nous, producteurs, mmh. de faire partager la qualité de cette série.
1: Et qu'est-ce qui les a convaincus euh, à Greg Berlanti, Anna de d'accepter que leur série passe avant euh, euh, chez les Américains, avant la télévision que, américaine hein.
13: Parce que Série Mania, c'est le plus grand festival du monde de séries aujourd'hui. C'est le seul
1: en réalité C'est le
13: seul, oui. C'est un très très beau festival. Et nous sommes très honorés d'y participer. Euh, cette série que je vous laisserai bien sûr découvrir ce soir euh, vous montre aussi euh, toute une euh, tonalité euh, sur l'Amérique d'aujourd'hui, euh, la violence, le racisme, euh, la diversité, comment ch chacun essaye de s'en sortir. Et je pense qu'elle euh, apporte un message très important.
1: Ça peut être un cas d'école, euh, et euh, finalement que désormais, des séries américaines pourront être présentées à Zerimania, puisque c'est le plus grand festival, euh, comme ça, avant même des diffusions euh, dans leur pays
13: Peut-être, il faut juste peut-être avoir quelqu'un d'extrêmement persuasif comme nous les avons su l'être, pour euh, franchir euh, le Rubicon.
1: Bon, merci beaucoup. Merci. On en parlait avec Caroline Lang donc hier, euh, Frédéric Lavigne, le fait d'avoir The Red Line en exclusivité, parce que c'est une véritable exclusivité, elle nous l'expliquait, ce n'est pas encore passé sur CBS, c'est un grand coup pour, pour Cérimania, est-ce que ça peut faire jurisprudence Est-ce que ça peut permettre au festival désormais d'avoir en exclusivité des grandes séries de network avant leur diffusion aux états unis
3: oui, alors on avait déjà commencé il y a quelques années sur quelques coups comme ça, quand on a eu de Leftover saison 3, c'était quelques jours avant son lancement.
2: Wayward Pines, j'avais un souvenir de Wayward Pines, Pines. On
3: l'avait eu aussi un peu avant son lancement. Le plus fort, c'était l'an dernier quand même déjà avec Succession, oui. euh, qui, qui nous était lancé qu'au mois de juin et qu'on avait fin avril. Donc ça, c'était vraiment avec HBO un grand coup mais chaque et fois c'est une bataille mais c'est une
1: bataille et puis c'était HBO c'était des séries plutôt câblées oui, oui, oui. là on est sur d'une gros network avec une politique américaine très compliquée euh, il Renan. y a surtout
2: un très gros coup qui va arriver à la fin du festival c'est la quatrième dimension le retour oui. de Jordan Peele Monsieur us qui arrive avec sa quatrième dimension c'est une di première mondiale on est oui, d'accord Oui tout
3: à fait oui, oui. alors c'est plus proche du lancement parce que c'est c'est lancé le lendemain de la diffusion mmh. ici mais en tout cas, oui, ça veut dire que les studios américains commencent à considérer nos demandes, en tout cas à Série Mania, pour faire des, lampes, des, des rampes de lancement comme ça pour, pour leur série. Il y a quand même suffisamment maintenant de journalistes de la presse étrangère qui couvrent, toute la presse industrielle américaine est là. Tous les grands titres sont là, donc ils en font l'écho. Et euh, voilà, on en est très content. C'est une évangélisation, c'est-à-dire on, on part de loin. C'est-à-dire effectivement, vous avez raison, convaincre les studios américains de montrer la série avant le lancement euh, on part vraiment de très loin parce qu'il y a, y, a, y a un côté très freak, euh, contrôle freak euh, dans ces studios. On contrôle l'image, on contrôle ce qu'on en dit. Euh, euh, on fois, on, on nous demande des questions à l'avance du public, euh, ce genre de choses un mm -hmm. peu tellement ils ont peur un peu de la liberté Surtout de parole. Surtout qu'on nous demande pas de parler de Trump. Oui, voilà, voilà des, 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 des problématiques comme ça de politique à ne jamais évoquer. Donc on sent que tout ça est très contrôlé et, et voilà, et le fait d'avoir des premières. Et cette année, on en a plusieurs. Hein. On a aussi Warrior, euh, voilà la série euh, Just, de Justin Lin. Ouais, de Justin Lin qui est aussi une vraie première.
2: Renan. Mais on parle de séries américaines, on peut imaginer que c'est assez compliqué d'avoir des séries américaines inédites. Mais est-ce que c'est compliqué d'avoir des séries inédites françaises Est-ce qu'elles viennent si facilement que ça, la série Mania
3: Non, sur les français, c'est plus facile, honnêtement. c'est Il y a une tradition en France quand même des avant-premières globalement, parce qu'on a une culture de festival public de cinéma. Là où aux États-Unis, en fait, on s'aperçoit, mais c'est un peu pareil en Angleterre, qu'il y a en fait il n'y a que des marchés ou des comic con qui sont un peu des des, des, des événements de communication extrêmement contrôlés. Et que l'idée d'un débat libre autour d'une série, de la, la montrer à un public qui n'en connaît rien, ce n'est pas dans, une, dans la culture de ces grands studios. Et puis
1: des séries confrontées à un jury, ça aussi peut-être que certaines chaînes n'ont pas forcément envie. Oui. oui, tout à fait. Il
3: y a des là pour le coup en France, même il y a des Javine. gens qui ne sont pas toujours euh, euh, partants pour être dans une compétition, euh, être comparé aux autres euh, ou ne pas gagner pour coup sûr. Enfin voilà, il y a, il y a des. Mais disons sur les séries françaises, non c'est pas c'est pas très difficile en fait. On, est, on a on a beaucoup plus de facilité à les avoir. C'est vraiment plus compliqué sur tout ce qui est séries anglaises et américaines.
1: Alors on a un jury euh, international pour la compétition internationale d'une grande tenue cette année Frédéric Lavigne, oui. on les aura tous hein, les uns après les autres euh, tout au long de la semaine dans Série Mania sur Écoute, euh, hier j'ai réussi quand même à récupérer à la volée <rire> deux des membres du jury, deux français Une femme, un homme, une femme Il en fallait une vu qu'elles sont majoritaires dans le jury Delphine de Vigan, un homme, Thomas Lilti à qui on doit notamment la série Hippocrate Je, je leur ai juste demandé Un petit peu leur, leur, le sentiment Avant que ça commence, on les écoute Vous venez d'arriver à Lille, Thomas Lilti, Delphine de Vigan Pour être membre de ce jury euh, de, Vous allez regarder combien de séries Là en, en une semaine 10, euh, oui
14: ouais. dix. Deux
1: épisodes chaque fois ouais. Vous, vous avez droit, comme euh, nous spectateurs Juste aux deux épisodes on a le droit aux deux et je
15: crois qu'on peut en
14: voir plus en oui, fait sur une plateforme. On a une plateforme, hein. oui, oui, sur a une plateforme laquelle, qui euh... nous permet
15: de tout voir si, si on a le temps, mais ça, ça fait et déjà dans beaucoup. dans
14: certains cas, quand les épisodes sont disponibles.
1: Alors comment vous vous préparez pour ce qui va s'annoncer là, ces dix jours de, de visionnage euh,
14: euh... Grande préparation sportive, bien sûr. Euh... Je dire la même chose. <rire>
1: <rire> Au-delà du sport, non, intellectuellement, comment on se prépare à regarder en fait une série pour pouvoir l'analyser et peut-être lui
15: donner un peu. Bah, je crois qu'il faut essayer de se mettre dans la position du spectateur, quoi, dans un premier temps, essayer un petit, de ne pas être dans, dans l'analyse et, et voilà, de lâcher prise et, et, et de, de faire confiance à ses émotions. Moi, ouais, c'est comme ça que je vais faire les choses, en tout cas. Oui, tout à
14: fait, aucun a priori, aucune idée préconçue, ouvrir les yeux, les oreilles. Moi, je suis une spectatrice très, très éclectique, en règle générale, donc il n'y a pas de raison que ça change.
1: Mais quand vous regardez, par exemple, vous regardez plus l'écriture et vous, par exemple, le, le placement de caméra ou non?
14: <rire> non, je crois pas en fait, euh, on est un peu attentif à tout et puis ça dépend des séries aussi, il y en a qui nous attrapent euh, plus par l'écriture et d'autres plus par l'image.
15: Parfois c'est mystérieux hein. et puis vous savez euh, euh, par exemple moi, je suis metteur en scène, on n'aime pas obligatoirement les films que quand on aime souvent des films qu'on serait incapable de faire donc euh... On est très ouvert. Et donc ça se passe bien entre vous six. Pour l'instant, vous êtes vus, ça y est, tous les six. Ça y est.
14: Oui, oui. Nous, nous avons déjeuné tous ensemble pour faire connaissance et tout tout se présente très bien.
15: Bon jeu. Pas tout à fait vrai. Il y en a deux trois qu'on aime
1: pas trop,
14: mais euh, <rire> ça
1: devrait aller quand même. Bon, alors vous reviendrez sur le podcast Sérimania sur écoute pour nous dire en milieu de festival ce qu'il en est. Euh, bon début de festival à vous et merci d'être passé. Euh, merci à vous. Merci beaucoup. Frédéric Lavigne, je vais vous libérer. Vous avez, vous, vous entrez là dans un marathon. Euh, euh, les grands moments que vous vous attendez pour euh, pour ce festival, il euh, y a tellement de choses. Mais euh, vous êtes à la direction artistique, donc il y a forcément certaines choses qui vous tiennent peut-être plus à cœur. Ce sera ce serait quoi
3: bah, en fait il y a évidemment les, les grands événements type euh, la nuit de la comédie euh, des, des choses comme ça qui sont spectaculaires et qui sont toujours excitants, les masterclass euh, Freddie Highmore ou Matsourman, mais je veux dire, c'est presque joué d'avance, c'est archi complet on sait que ça, voilà, l'avant première de Twilight Zone, tout ça est archi complet donc moi maintenant ce que j'attends et des fois avec un peu d'anxiété c'est la présence du public pour des choses plus pointues, c'est ça aussi qui m'importe et en particulier les séries de la compétition moi j'ai quelques petits chouchous par exemple de, voilà, The Virtues m'a bouleversé de Sean Meadows, j'aimerais ai, qu'elle maximum de gens et je suis hyper ravi si Sean Meadows arrive à venir parce que je crois que malheureusement il s'est cassé le pied hier Aïe. mais euh, je crois qu'on essaye quand même qu'il vienne avec ses béquilles et son plâtre mais euh, voilà en tout cas on est il y a des moments comme ça qui nous tiennent plus à cœur que d'autres parce que quand on a été vraiment touché par une série Bon, mais merci beaucoup Frédéric, et puis on aura l'occasion de
1: revenir, <rire> j'espère, en héros récurrent dans ce podcast euh, original. Merci. Merci. Mathilde et Julie, vous nous avez retrouvés pour terminer euh, ce Siréménia sur Écoute. Euh, on a commencé l'émission en écoutant euh, euh, les artistes dont vous êtes fans, l'équipe de la série Scam. Alors, Mathilde et Julie, la question pour moi est assez simple. A... Nous, pour... avec Renan, on est déjà des vieux. On est des vieilles personnes. On est des vieilles hein, personnes. Bon et, 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 et Scam, on a découvert ça, mais presque un peu en retard par rapport à ouais. vous. Vous avez été finalement les premiers fans de, de la série. Qu'est-ce qui vous plaît dans Scam Mathilde euh, bah,
16: C'est une série qui traite sur des sujets euh, actuels, enfin sur des faits actuels, euh, comme l'homosexualité. Euh... Euh, la, le racisme ou, ou toutes ces choses et du coup c'est bien de pouvoir euh, en parler
17: et s'exprimer pour euh, pouvoir dire que c'est des choses tout à fait normales euh. et puis on, on s'identifie à eux parce qu'ils ont notre âge du coup c'est plus facile de, de comprendre et de, voilà, de se mettre dans leur peau euh. c'est euh, la vie de lycéens aujourd'hui donc... Euh...
2: Et c'est oh une série dans, dans lequel en fait en gros vous en discutez les uns avec les autres. Ça, ça a créé une communauté. C'est ce qu'on a vu ça, tout à oui. l'heure au tripostale. ouais, ouais.
16: C'est euh, voilà, ça fait vraiment. Enfin, euh, surtout sur les réseaux sociaux ou autres, c'est euh, on a une grosse communauté et c'est super. On peut en parler tous ensemble, euh, partager euh, nos moments qu'on. Par exemple, si on a pu les rencontrer ou autre, on peut partager ces moments-là avec eux et c'est super. Euh...
1: Et comment vous regardez euh, Scam du coup Parce que Scam c'est à la fois la diffusion à des heures précises, oui. à des moments précis de séquences Et puis l'épisode qu'on peut regarder ouais, traditionnellement ça. comme nous les vieux hein, Les vieux non, oui
2: on est <rire> perdus, moi je suis perdu je... En fait il Mathilde...
16: y, a, y a des séquences euh, durant toute la semaine mais donc du coup moi j'ai commencé à regarder des séquences et euh, après je me suis arrêtée parce que j'en savais trop sur l'épisode et je voulais garder cette surprise. Et du coup maintenant je regarde que le vendredi quand il sort et c'est encore mieux
17: je trouve. Ouais moi aussi je préfère <rire> en intégral. J'ai l'impression, mais moi pour le coup c'est l'inverse. J'avais l'impression euh, que l'épisode il passait trop vite, que ouais. j'avais. Ouais, qu'il qui manquait quelque cool. chose et du coup c'est. Parce qu'en
1: gros, hein, si j'ai bien compris, euh, s'il y avait une séance, on en parlait en début d'émission, à 10h07, vous pouviez la voir à 10h07. Ouais, c'est ça.
2: D'accord, mais ça demande une organisation énorme. Mais elle est hyper compliquée <rire> votre vie, ça veut dire qu'il faut, vous avez un agenda, vous mettez des, des points comme ça pour bah, Du savoir. coup,
16: vu qu'on regarde pas les, les clips, euh, nous Et vous connaissez savoir. des ouais.
2: gens comme ça qui mettent des rappels sur leur téléphone pour oh, voir tel c'est bah, C'est fort possible, possible. Ah, ouais. après
16: je connais pas personnellement de gens qui mettent des rappels ou autre, mais les je pense
2: que c'est Les jeunes
1: m'impressionnent La saison 4 arrive euh, ouais. bientôt, la semaine prochaine, oui. euh, vous en attendez quoi
17: euh, bah, bah moi, ce que j'ai aimé, c'est que chaque saison est sur un personnage différent. Du coup, j'attends déjà de savoir euh, sur qui ça va être. Et j'espère que ok. ce sera.
1: Vous aussi savez pas aussi du tout que... non. On... Aucune information a circulé Vous n'avez bah, pas, pas cherché
17: J'ai pas cherché encore Alors, parce bah... que j'attends de, de finir Mathilde la saison Mathilde, elle a cherché, je crois. Oh, enfin, cherché, toi toi, tu connais pas depuis super longtemps euh, ouais. euh, la
16: série. Euh, elle a Voilà, il y a pas longtemps. Et là, ça va être euh, Iman et ça va être super bien parce que justement, ça oh, traite oui. de toute la. Euh, tous les qui problèmes de racisme qui, qui, ou autres. C'est une, euh, une musulmane du coup euh, et c'est un personnage super intéressant. Euh. Ouais.
17: Elle a un caractère en plus qui est assez euh, impressionnant et puis c'est genre avec toute la culture autour... Ouais.
2: Euh, et pour, pour que ce soit clair, ça veut dire qu'Imane on l'a déjà vu dans d'autres saisons oui. Mais là cette mais saison va qui va arriver sur que elle. sur elle ouais. alors, Une intrigue voilà ouais, Comme pour là
16: c'était par exemple sur Lucas euh,
2: Qu'on avait et, déjà vu dans d'autres Qu'on avait vu aussi dans la première et la deuxième voilà. Je commence à comprendre Et <rire> alors
1: moi je vais vous dire quelque chose, vous allez être jalouse Mais j'ai vu le début de la <rire> saison 4 de Scam <rire> Et j'ai trouvé que cette saison et vous, On se reverra quand ça aura commencé Vous me direz, est très féminine Est-ce que c'était déjà le cas dans les saisons précédentes
16: euh, bah pas forcément j'ai pas ressenti ça en tout cas alors là moi
1: j'ai vraiment l'impression que cette saison là va être très féminine vous me direz ce que vous ouais, en avez bah... pensé pas de ben merci beaucoup d'être passé euh, sur le podcast merci original de France Inter. Et euh, bon festival Merci. Renan Croix, on va se retrouver demain. Pour ben on une, va essayer, oui Benoît. Une nouvelle aventure de ce podcast, Série Mania sur Écoute. Le podcast original de France Inter 100% série, Donc, c'est à suivre sur franceinter.fr mais sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Il y a de la critique, à suivre ou pas. Il y a de l'actualité du festival, à suivre forcément. Écoutez, likez, partagez, on a le temps. Demain nous appartient...